0: Bonjour chers internautes Donc, Dans la section précédente, on avait vu quel était l'intérêt de, de, de classer les régimes politiques. On avait introduit brièvement la typologie ancienne, chère à Aristote. Maintenant, il est important de détailler un peu. Cette typologie ancienne, classique, distinguait les régimes politiques par rapport au titulaire de la souveraineté. Donc, on les distinguait par rapport à qui gouverne, qui est le titulaire de la souveraineté. C'est comme ça que les anciens distinguaient les régimes politiques. Donc, la classification classique est imputée à la philosophie grecque avec Aristote. Celui-ci opposait les constitutions droites. Donc, quand on parle de droiture, c'est pas au sens de la vertu, c'est plutôt au sens de, de la pérennité. Les constitutions qui sont droites, donc les gouvernements qui sont, qui sont droits, sont ceux qui sont amenés à perdurer, qui sont fonctionnels et efficaces. Donc voilà, il opposait les constitutions droites aux constitutions déviantes, ceux qui ne durent, les gouvernements qui, qui ne durent pas et qui sont pervertis. Dans l'esprit d'Aristote, les gouvernements qui sont droits, c'est la monarchie, le gouvernement d'un seul, ou encore une fois, l'aristocratie de quelques-uns, et la politéia qui est, euh, la, qui est le gouvernement d'une communauté. Donc les, les gouvernements qui sont droits, qui sont amenés à perdurer pour Aristote, c'est toujours la même chose. Ils sont tous faits de manière à considérer l'intérêt général. Ils ne sont pas dans le but ne sont pas faits dans le but d'assouvir le seul intérêt du souverain en question donc la forme pervertie de la monarchie pour Aristote c'est la tyrannie car le seul souverain donc le souverain euh, considère seulement euh, son intérêt et non celui des citoyens la forme adultérée de l'aristocratie là pour lui c'est l'oligarchie car là, c'est l'intérêt d'une minorité de personnes qui est euh, assouvie. Ensuite, c'est la forme euh, corrompue de la, la politéa, c'est la démocratie. Ce qui peut nous paraître euh, étonnant, puisque de nos jours, la démocratie est vue comme quelque chose de positif. Elle revêt une forme de noblesse. Sauf que du temps des anciens... Donc, de la typologie euh, classique la démocratie c'était quelque chose de, de négatif puisque dans l'esprit d'Aristote pour lui la démocratie c'était une forme corrompue de la politéia car elle verse dans la démagogie en effet elle sert à l'intérêt exclusif euh, de la majorité donc pour lui c'est l'intérêt des pauvres qui sont presque toujours les plus nombreux dans la cité donc l'intérêt des plus riches, donc des minorités, n'est pas pris en compte dans la démocratie. Donc pour lui, c'est une forme pervertie de la politéia. La question qui peut nous venir naturellement, c'est de, de nous demander bah, les régimes politiques que les anciens considèrent comme droits. Comment sont-ils construits Eh bien, vous allez être étonnés, puisque la politéia, quand on, qu on avait parlé dans l'épisode, dans la section pardon, précédente, est à rebours un mélange entre l'oligarchie, donc la forme pervertie de l'aristocratie, et la démocratie. Donc, qu'est-ce que cela veut dire Donc là, c'est étonnant, parce qu'une constitution droite emprunte, là, ses traits à deux constitutions déviantes puisque la politéia pour Aristote c'était quelque chose c'est un régime politique qui est totalement positif sauf que la politéia est constituée de l'oligarchie le gouvernement de quelques-uns pour leur seul intérêt et la démocratie qui est là et considère l'intérêt de la majorité donc c'est quelque chose que l'on peut trouver étonnant donc maintenant, on sait que la politéia a la, forme la forme droite de la démocratie, emprunte de trait à deux constitutions déviantes, donc l'oligarchie et la démocratie. Sauf que l'on sait que euh, la politéia se rapproche davantage de la démocratie, puisque c'est le gouvernement d'une communauté, que de l'oligarchie qui concerne des, euh, un petit nombre de souverains euh, qui élitent. Étant précisé que la politéia se rapproche davantage de la démocratie qui est le gouvernement d'une communauté que de l'oligarchie qui est le gouvernement de, de, que de, de quelques-uns, l'aristocratie suppose la vertu des gouvernants. Donc C'est un gouvernement qui était considéré par Aristote comme, euh, comme euh, droit. Sauf que... La politéia qui, qui, qui est aussi considérée comme Aristote, pour Aristote comme positive n'est pas aussi ambitieuse que l'aristocratie puisqu'elle puisqu elle elle emprunte des caractéristiques à l'oligarchie qu'il a qui et le, le gouvernement de quelques-uns pour leur seul intérêt et elle emprunte également à la démocratie. Elle, elle essaie en quelque sorte de, de tenter d'établir un juste milieu ce qu'il faut tant bien que mal essayer d'établir un équilibre entre la minorité des gens aisés. Parce que là, il faut quand même essayer d'établir un équilibre entre, d'un côté, la minorité des gens aisés, donc l'aristocratie, et la majorité des gens pauvres ou modestes, la démocratie. Le souverain est formé du grand nombre sans que cette masse de citoyens ne soit rongé par la jalousie euh, de l'un et l'autre. Donc là, il n'y a pas de, il n'y a pas de, 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 comment dire, de, de brisure puisqu'on mixe, on conjugue deux, deux formes de souveraineté, donc celle des, des, des aristocrates et celle de, de la majorité euh, des citoyens modestes. Aristote prend donc l'harmonie au sein de la cité, et cette harmonie, selon lui, passe par un savant équilibre entre les droits de la majorité et les droits de la minorité.